0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 36º episódio de Aplausos do Escuro O meu nome é Erika Amaral e sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do, do Projeto Televisível. Invisível um... Tenho a dizer que esta semana estou um bocadinho zangada, um bocadinho só, uh, mas muito feliz com a maior parte das coisas, muito sinceramente estou a brincar. Estou zangada simplesmente porque perdi tempo a ver dois filmes que... É. Enfim, um deles vou falar assim muito por alto e outro vou entrar assim um bocadinho mais em pormenor. Vou falar dos dois, mas um vou falar ainda mais porque irritou-me profundamente mais o facto de estar mal feito. Portanto, é isso. É o que pode esperar desta semana, além do habitual cartaz, que é o que segue já. Eu ia dizer que é o que segue já a ser. Não, não vou dizer, mas disso. Então vamos lá ver o que é que estreia esta semana. Cá nesta terra de... Como é que é? Condado portugalense. E coisas assim. Então, vamos começar por... Talvez o mais mediático desta semana. Que é... Belhete para o Paraíso. Com George Clooney e Julia Roberts. Um filme que promete Uma comédia romântica... Que nos conta a história de dois pais divorciados, viajam para Bali após saberem que a filha Lily planeia casar com alguém que acabou de conhecer. Em conjunto, tentam sabotar, tentam tudo para sabotar o casamento a fim de evitar que a filha caia no mesmo erro que eles cometeram há 25 anos. É sim, é uma comédia romântica, não sei o quê. Tem estes nomes de peso. Será? Será que é desta? Vamos desbloquear aqui o mito da... das comédias românticas estarem num ponto terrível. Pá, eu gostei de Moonshot ainda por cima. portanto Será que é? Não sei. Não vos sei dizer, mas tem tudo para ser uma boa história. Uma história leve, uma história fácil de ver. E por vezes o cinema é mesmo isso. É ver algo que é fácil de ver no momento. Dependendo do nosso mood. Portanto, agora vamos a uma coisa totalmente diferente, que é um filme hum, que se passa num caminho para Buenos Aires, chama-se A Ilha das Mentiras. A madrugada de 2 de janeiro de 21, o vapor Santa Isabel a caminho de Buenos Aires com 260 pessoas a bordo de ao largo da costa rochosa da ilha de Sálvora, na Galiza. Ou seja, ia da Galiza para Buenos Aires. Ah, hum, à falta de homens na ilha, três jovens pescadoras, Maria Josefa, Josefa e Cipriana, lançam-se corajadamente ao mar num frágil esquife, salvando 48 pessoas. Ao saber da história, leão é um, um jornalista argentino, apressa-se a viajar até Salvora para cobrir as notícias. À medida que a na investigação aumenta a suspeita de que o naufrágio não terá sido um acidente e que as heroínas escondem um terrível segredo. O que será? Pronto. Né? O que será? É eu, o que eu que vos pergunto. O que é que será? Não sei. Mas Temos, para outra semana também temos coisas boas, digo já. Uh, temos aqui o fotógrafo de Minamata Mata com o Johnny Depp, finalmente, o regresso do ator, uh, depois da grande polémica do divórcio com Amber Heard. Não vou comentar. Uh, Eugene Smith uh, ganhou fama a fotografar nas linhas da frente durante a Segunda Guerra Mundial, mas vive como um solitário, desligado da sociedade e da carreira. Em 71, quando o editor da Life Magazine lhe pede ajuda para expor o um escândalo, Smith volta ao Japão para documentar os devastadores efeitos da de negligência de um fabricante de produtos químicos que focou envenenamentos em massa por mercúrio nos residentes de Minamata, uma cidade do litoral. Este filme promete para mim, filmes, tudo o que tenha a ver um pouco de história tornam-se logo muito interessantes. Portanto, se for bem feito, tudo bem, ok? Um, óculos escuros, Dário Argento, que já esteve no Motel X. Um, já ouvi falar, já ouvi opiniões um, pronto, diferentes. Uns que gostaram, outros que acham que não é, não, não chega perto das, dos clássicos de Dario Argento e basicamente este conta-nos a história de um eclipse que obscurece o sol no dia quente de verão um assassino em série que persegue prostituta escolhe Diana como presa ao persegui-la causa um acidente a jovem acompanhante embate noutro carro fica cega Diana emerge determinada a lutar pela sobrevivência mas já não está sozinha a defendê la e a cuidar dela estão o pastor alemão Nerea e o pequeno Chin um rapaz chinês de 10 anos, único sobrevivente da família e que ocupava o carro com que Diana chocou. Estarão unidos pelo medo e pela busca desesperada de uma saída, porque o assassino continua à solta. Pronto. Temos depois também Panamá com o Mel Gibson, que ultimamente estes atores que fizeram um grande sucesso nos anos 90 e... Vá, ele também fez um bocado de sucesso também nos 70, 80, 90, mais... Uh, Com filmes um pouco mais comerciais. Uh, estão pronto, nesta fase da carreira em que fazem filmes só por fazer, porque são caras que dão credibilidade aos filmes e que vão fazer vender. Uh, este conta-nos a história de em, uma história que se passa em 1989. James Becker, um antigo marino condecorado, viaja para o Panamá, a pedido do seu antigo comandante Stark. Para negociar um, importo, um um importante acordo de venda de armas quando se cruza com o caos provocado pela invasão norte-americana, Becker combate assassinos, duas mulheres fatais e negocia com o inimigo a fim de completar a sua missão, com Stark do seu lado trava uma lusa sem fim na expectativa de chegar com vida a casa está aqui no, no género uh, depois temos a estreia de Moon Age Daydream, um filme acerca de David Bowie vou tentar não conter mas vou, na análise da semana vou falar está bem? Porque eu vi outra coisa com... relacionada com o Bowie e enfim. Uh, vamos falar de Moonage Daydream que estreia esta quinta-feira. Uh, pelo realizador Brad Morgan. Apresenta uma viagem pela arte e os sons de David Bowie contada por um caleidoscópio de imagens do arquivo pessoal e por atuações ancorado na música e nas palavras do artista. Isto sim é algo que o Bowie gostava de gostava que as pessoas fizessem. Não aquela palhaçada que já foi feita. Um, em 2017, Morgan recebeu mais de 5 milhões de intens pertencentes a Bowie, incluindo desenhos, gravações, filmes e diários nunca antes vistos. Durante 4 anos, Morgan planeou o filme e, em 18 meses, criou a banda sonora, as animações e a palestra de cores. A equipa integra Tony Visconti, colaborador de longa data, amigo e produtor de Bowie, e Paul Massey, editor de som e vencedor de um Oscar com Bowie Rhapsody. Isto já não me agrada, mas... Vamos ver se corre bem, está bem? Juntos misturaram e adaptaram os temas originais para os mais modernos sistemas sonoros disponíveis na sala de cinema. Falta dizer o mais importante. Em IMAX. Portanto, prometo, prometo. Vejam isto nas salas de cinema com IMAX, se possível. Portanto, é, é algo a, a experimentar. Pronto, ok? Portanto, por esta semana está de coisas interessantes, um, Guerra dos Tronos, House of the Dragon, está aí, está aí, ok, por isso continuem, continuem, está continue, bem, que eu estou a continuar e quando acabar eu vou comentar, vou falar muito sobre isso. Portanto, assim basicamente, desta semana e no streaming também não está assim grande coisa, portanto, por aqui vou ficar. Agora vamos passar à análise da semana em que vou falar-vos então, afinal, de duas coisinhas que eu disse que se calhar ia falar mais de uma menos de outra, mas há de ser mais ou menos por aí. Portanto, bora lá. Ok, eu não sei para onde começar. Se calhar é melhor começar pelo início. Vou pela ordem do que vi e do que vos tenho a dizer. Então, basicamente, eu vi o filme Stardust, como não me indica... Uh, sendo um filme acerca de David Bowie é de esperar que falasse de Ziggy Stardust só que não, não acontece isso sem, sem querer ser spoiler uh, não, não fala disso não conta o período mais interessante pega num período um bocado sem sal de Bowie quando ele ainda não era o verdadeiro Bowie será que era esse o objetivo? se era, péssima escolha porque... De tudo o que podiam fazer numa biografia ou numa biopic de David Bowie era, era proibido fazê-lo parecer aborrecido e desinteressante e eles fizeram isso tudo. Portanto, é, é exatamente o contrário de tudo o que David Bowie queria, para já, ele não queria uma biopic, a menos que se calhar fosse feita por um dos amigos chegados por como por exemplo já falei anteriormente aqui no episódio do Moon Age Daydream que é realmente produzido por pessoas chegadas dele e Stardust não é, não é fiel não, não, não tem lógica nenhuma caracteriza mais ou menos Bowie e Angie no seu geral mas de resto falha em tudo é é mau muito mal mesmo, portanto é um filme a não ver, não vale a pena, mas né, vou dizer vejam que é para só para confirmarem que é péssimo era só isso, está bem? era só isso. Uh, o filme não tem ordem, não tem uma ordem cronológica que seja que faça sentido, não 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 nos deixa uh, bem interessados naquilo que está a acontecer. E, e para mim é isso que eu digo. É, é inconcebível uma vida como a de David Bowie, para ser desinteressante, simplesmente. Uh, o que acontece? Eu sou grande fã. Sou um mega fã dele. Portanto, se calhar se calhar estou a dizer, ah, dele meia estrela. Sim, se calhar por isso. Será? Pá, vejam não sendo fãs. Se não forem fãs, vejam na mesma. E se forem fãs, vejam. E depois digam-me o que é que acharam. E, porque eu gostava mesmo de saber. Só que eu acho que o filme é mesmo mau. Péssimo. Tal como Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody é péssimo em todos os aspectos. É, é tudo o que uma biografia de Freddie Mercury não devia ser. Portanto, é isso. E sei que as pessoas gostaram muito e tudo mais, mas eu não consigo. Não, não me cabe na cabeça que, que seja feito assim, dessa forma. Portanto, o que é que eu hei de... O que é que eu. Ah, não, não é assim. Um, como é que eu ia. Hei... Como é que eu descrever de isto? Péssimo, péssimo. Uma experiência péssima. E além dessa experiência péssima, o que é que eu faço? No dia a seguir. Oh, não, no dia a seguir não. Mentira. Menti agora. Menti. Uh, no dia a seguir, não. Passar dois dias. Coisa assim. Pronto. Whatever. Não interessa. O uh, que é que eu fiz? Preciso de água. <risos> Preciso de água, mas agora vai esperar. Né? Vou-vos deixar aqui a meio. O um, que é que eu fiz? Decidi que era boa ideia ir ver uma coisa que estreou no dia de Disney+, Plus, que falei na semana passada, que foi o filme do Pinóquio. Live action. Ai, meu Deus. Como eu li uma review que dizia assim, é a segunda vez que Tomang se faz de um homem europeu que manipula uma pessoa. Manipula... Tipo... Ele com fazer, pronto Acho que perceberam, ou não? Manipulou Elvis, a ser o coronel Tom Parker, e manipulou Pinóquio. Porque ele é um... Muito bom. Uh, o que é que tem este filme? Ai, meu Deus, é tão estranho. Jesus! E depois fui ver, no, no dia a seguir eu fui ver o Pinóquio original. Jesus! Estava no Pinóquio original o Pinóquio Fuma. Né? Mas. Ah! Aquilo na minha infância estava também melhor, mas. O Pinóquio novo, esse é lá o quê? O que é aquilo? Depois o Tom Hanks. Está. estranho. O, o Pinóquio é estranho. Não faz nada sentido naquele filme. Não gostei de nada. Não... Ah, Jesus. Acho que se calhar a única coisa que está ainda aceitável é o... O grilo. Tipo, gostei do grilo. Só que, epá, que cena. Pelo amor de Deus. Ah, acho que devi... a Disney devia parar de fazer live actions não sei, eles estão a assassinar os filmes. Não, não, não acho legítimo a Disney estar a ter direito de destruir a nossa infância. É, é horrível. E vi também Buzz Lightyear. Está fixe, mas também está longe de ser uma obra-prima. Né? Só que está melhor do que do Pinóquio. Sem dúvida alguma, não é? É que nem há. Nem há sombra para dúvida entre um e outro. Portanto, Buzz Lightyear está fixe. Eu disse que ia analisar dois filmes, já vou em três. Uh, Buzz Lightyear está fixe, sem dúvida alguma. Está tá muito engraçado. Não chega a um Toy Story, né? mas nada mal. Agora, e tem lá umas piadas no meio... Que, que lhe dão graça, que, que fazem ter alguns momentos no filme. Agora opina o que eu é boring? Que filme? Eu ia dizer que filme de e me... <risos> meu Deus! Mas tarde é pior. Mas que há semanas em que eu vejo, por exemplo, dois ou três filmes em que está tipo quatro, quatro e meio de estrelas na minha avaliação. Esta semana é tipo meia estrela. Uma estrela e meia, três estrelas e meia. Ai, é meu. Meu Deus. Coisas boas desta semana. Vou para uma série. Agora vou analisar uma série também. Assim muito rápido. Uh, carros na estrada. Ou Cars on the Road. Cars Eat the Road. Basicamente a série de carros em que entra o Faisca McQueen. E o mate. Yeah. já, Vi. Gostei. Muito fixe. Bateu a nostalgia. Conseguiu. Conseguiu ser algo interessante. Conseguiu puxar a minha atenção. Conseguiu prender-me. E foi interessante. Nove episódios, mais ou menos de nove a dez minutos. Em que a história que nos é contada é que o Mato vai ao casamento da sua irmã e leva a Fisca e McQueen para essa viagem alucinante. Como... Como devem calcular. O... O filme, pronto, mas é-se na minha amizade dos dois. E, claro, tem tudo para ser bom, não é? Piadas, situações engraçadas e tudo mais. Portanto, é isso que podem esperar do, da série do Cars. Do Cars. Do Curse Parece Curse Cars. Do Cars. Portanto, é isso. Basicamente é isso. Fiquem por, aí, fiquem por aí continuem por aí que é para vos falar também de mais coisas e basicamente é isso é... estamos aí estamos aí pois é além do que eu já vos falei que ando a ver não é? ou que vi uh, também há coisas que eu andei a ver e não escondei ainda vi comecei Brooklyn Nine Nine na última temporada que saiu e tenho a dizer que já começou não tão bem não achei que tenha o mesmo o mesmo impacto que seasons temporadas anteriores portanto ainda estou meia de pé atrás ainda só vi acho que dois ou três episódios e posso dizer que até agora o primeiro foi pior e está a ir gradualmente só que ainda não posso afirmar como vai acabar se vai acabar bem, mas normalmente acho que mais ou menos do que me lembro a fórmula começa sempre assim mais xoxo no primeiro, depois vai andando e, e continua a ficar uh, cada vez melhor, espero que seja isso que aconteça uh, continuo a ver Game of Thrones South of the Dragon está muito fixe, já vos disse vou falar depois quando acabar vou falar mais desta série mais Quero ver se começa o Rick e Morty, uh, se, se continuo para depois chegar ao que está agora e, e basicamente é isso. Não tenho grandes planos assim de filmes para ver, nada em concreto. Tenho uma lista enorme que tem que continuar a ser, uh, tem que desaparecer e tem que parar de ascensionar. Porque eu começo a adicionar ou começo a ver filmes que não estão na watchlist, assim, impulsivamente. Isto pode continuar assim. Por favor, parem-me. Parem-me com estas coisas, não é? É que já chateia. Chateia mesmo, a sério. Pessoal, <risos> deixando agora um bocadinho a parvoiço de lado. Uh, tenho novidades para a semana. Era para sair até para sair hoje, só que não saíram. Porque houve um imprevisto da, parte, da outra parte que, que fará parte do meu anúncio. Agora não perceberam nada, ainda bem. Que é para não perceber nada mesmo. Para a semana, por volta, se calhar quarta, quinta-feira, não sei. Vamos ver. Se calhar vou apontar para a quarta, talvez. Hum, não sei. Talvez para a quarta-feira. E depois vou entrar em contacto com... Outra situação para ver o que é que acontece e o que é que consigo fazer. Mas prometo que são novidades muito fixes e vou apelar como apelo em todos os episódios. Passem no... não, se calhar no Patreon não. Acho que o Patreon vai ser uma coisa que vou excluir no futuro. Até agora vou deixar lá, porque pode aparecer gente de paraquedas. Porém, agora o que está a dar é o Ko-Fi... Co co com /tela invisível onde podem doar e fazer. Uh, doar e fazer de nativos. <risos> sim, sim, sim. Podem fazer de nativos e a porcentagem que vou receber. ou vou receber, vá. o projeto vai receber, não né? uh, é? total. Não vai haver nada tirado. Uh, tem em PayPal, em meu é por aí. o rumo é por aí. Uh, as novidades estão a aparecer, está tudo a correr fixe e tudo graças a vocês que estão aí desse lado a ouvir que vão estando batendo só ao que se passa no site no, no Insta nas redes sociais todas e isso é incrível obrigado por estarem aí mais uma vez estamos aí pessoal estamos aí gosto de dizer esta frase não sei porquê estamos aí e é isso obrigada por ouvir este episódio espero que esteja tudo bem contigo tudo, tudo bem aí desse lado com vocês e hum, olhem, é isto. Até para a semana. Ah, espera, falta uma coisa. Abraços, beijinhos e já sabem, acima de tudo, abraços!